0: Koło Macieju odcinek czwarty Jak nie dać się sparaliżować przez strach i stres Koło Macieju to podcast skierowany do osób, które chcą się rozwijać Nieważne gdzie mieszkasz, ile masz lat, ile szkół skończyłeś i czym się teraz zajmujesz Najważniejsze jest to, co przed tobą Jeśli tylko chcesz się rozwijać, sięgać dalej i wyżej To ten podcast zdecydowanie jest dla ciebie w odcinkach tego podcastu pomagam dzieląc się technikami, książkami i kursami, którymi pomogły, a moi goście zdradzają tajniki swojego sukcesu. Znajdziesz tu mnóstwo tematów z zakresu psychologii, rozwoju osobistego prowadzenia biznesu, tworzenia treści storytellingu, komunikacji, marketingu czy tworzenia własnych produktów na sprzedaż. jest dość nietypowy. znaczy Ciężko mi powiedzieć, czy nietypowy. W każdym razie będzie się składał z kilku części. Najpierw sobie powiemy o definicji strachu, bo jeżeli chcemy o czymś rozmawiać, to to trzeba znać jego definicję i wiedzieć, o czym się mówi. Potem poruszymy temat stresu. Opowiem o tym, jak w ogóle dzieli się stres i że się dzieli, jakie są fazy stresu, jakie są jego konsekwencje, jakie są skutki długotrwałego stresu. Opowiem o skali kryzysów życiowych, o statystycznym efekcie stresorów, o reakcjach na stres i na sam koniec oczywiście opowiem o tym, jak ten stres obniżyć. Ale zanim przejdę do treści dzisiejszego odcinka podcastu, chciałem tylko przypomnieć, że możesz się zaangażować w tworzenie tego odcinka podcastu możesz mi pomóc w tworzeniu notatek. W zamian za pomoc przeczytam Twoje imię, nazwisko oraz opowiem o tym, czym się zajmujesz. Umieścimy oczywiście link w notatkach do Twojej strony internetowej i oprócz tego zostaniesz umieszczony na specjalnej stronie internetowej w której wypisuję wszystkie osoby, które pomagają mi tworzyć odcinek tego podcastu. Oczywiście będzie to wpływało na pewno na ilość osób, do jakich dotrzesz ze swoją firmą czy usługami. No i oczywiście w miarę jak moja strona będzie rosła w pozycji Google, to Tobie też zawsze troszkę to pomoże. Jeżeli tylko masz ochotę mi pomóc, napisz do mnie maila na adres maciejsobol.pl lub wejdź pod adres maciejsobol.pl, ukośnik współpraca, tam znajdziesz formularz kontaktowy, w którym jak wypełnisz wszystko, to mail do mnie dotrze czym prędzej. Ostatnia rzecz, którą chciałem poruszyć, zanim przejdę do właściwego tematu podcastu, jest taka, że... A możesz również skorzystać z moich usług. Mianowicie zajmuję się zarówno nagrywaniem podcastów, jak i ich montażem, ale także robię sesje zdjęciowe, a także przygotowuję reklamy, zajmuję się copywritingiem, więc mogę tą reklamę nawet napisać. Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć na ten temat, wejdź sobie pod adres maciejsobol.pl ukośnik współpraca. Znajdziesz tam zarówno moje filmy, galerie zdjęć, formularz kontaktowy, jak i cały szereg klientów, z którymi już współpracowałem, a były to m.in. Media Expert, Allegro czy Komisja Europejska. Także jeżeli jesteś zainteresowany reklamą, to serdecznie Cię zapraszam, a teraz przejdźmy do właściwego tematu podcastu. Strach jest nierozerwalnie związany z przyszłością. Odstęp czasowy jest raczej nieistotny, gdyż zdarzenia z przeszłości odczuwamy już zupełnie inaczej. Strach może mieć skutek pozytywny, gdy efektem jest ochrona nas lub naszego interesu, albo negatywny, gdy powstrzymuje nas przed konsekwentnym mnożeniem do celu. Jest subiektywny, gdyż ten sam spodziewany skutek nie zawsze i nie u wszystkich spowoduje poczucie zagrożenia. I tutaj dochodzimy do takich podstawowych różnic między nami, dlatego że... Na pewno znasz takie osoby, które są bardzo przebojowe i bardzo często mm, robią jakieś różne szalone rzeczy, o których ty na przykład mógłby, mógłbyś pomyśleć, że no, to jest raczej nieodpowiedzialne albo ty byś się na coś takiego nigdy nie zdecydował. Świetnym przykładem na przykład są osoby, które podróżują autostopem albo jeżdżą na rowerze z sakwami gdzieś przez obce kraje albo po prostu jakoś tak... Mm, no, Ogólnie podróżują w taki sposób nietypowy, to znaczy nie biorą sobie hotelu, nie bukują wszystkiego naraz, tylko właśnie raczej tak próbują podróżować, gdzie ich świat poniesie, śpią kogoś, poznają jakichś dziwnych ludzi i, i tego typu rzeczy, czyli tak idą totalnie na spontan. I u niektórych osób taka sytuacja spowodowałaby bardzo wysoki stres i poczucie, że nie jest się w swojej strefie komfortu. Natomiast dla tych osób jest to zupełnie naturalne. W związku z tym ten ten strach może być zupełnie subiektywny. I chciałem jeszcze przypomnieć właśnie o takim, o takiej linijce, która mówi, że możemy abstrakcyjnie myśleć o tym, że z mojej decyzji wyniknie sytuacja, która spowoduje groźny skutek. I do powstania tego odcinka podcastu zainspirowała mnie rozmowa z moją siostrą, jaką odbyłem nie tak dawno temu. Moja siostra jest już w szkole średniej, więc jest zdecydowanie parę ładnych lat młodsza ode mnie. I jakby nie jest istotne zupełnie, czym się zajmuje ale coś tam sobie ciuła na boku, próbuje sobie dorobić na, na tym, co potrafi. Natomiast nie idzie z tym jakoś super genialnie, to znaczy raczej jest w tym momencie osobą, która zdaje się na los, to znaczy jeżeli coś do niej przyjdzie, to ona się tym wtedy zajmie i ogarnie i zrobi na tym pieniądze, natomiast nie jest osobą proaktywną i próbowałem właśnie ją przekonać do tego, żeby na przykład otworzyła bloga, założyła sobie fanpage, ewentualnie jakiś kanał na YouTubie, I zaczęła dochodzić do osób, które mogą być zainteresowane jej pracą ze swoim komunikatem. Ja mam problem czasami po prostu z konstruowaniem zdań, bo szybciej myślę niż mówię. E, chodzi o to, aby dotarła ze swoim komunikatem do osób, które są zainteresowane jej pracą. I teraz jeżeli nie otworzy bloga, no to będzie jej dużo trudniej, dlatego że nawet jeżeli potem będą na nią trafiały osoby z polecenia, no to sam ten proces będzie trwał zdecydowanie dłużej, niż gdy na przykład właśnie otworzy swoją stronę, bloga, sklep, em, stronę na Facebooku czy jakieś konto na Instagramie i tam będzie reklamowała swoje możliwości i dzieliła się swoją wiedzą na dany temat i pomagała ludziom. I teraz właśnie ona nie robiła tego wszystkiego, dlatego że się bała. Bała się, co ludzie pomyślą o tym, że założyła bloga, że będzie jakąś jedną z miliona nastolatek, które prowadzą blogi i są beznadziejne i niczym się nie wyróżniają i że znajomi będą się z niej śmiać i martwiła się tym, że nikt nie będzie go czytał i że to nic nie da i że jej wysiłek pójdzie na marne. I to był strach, który blokował ją przed podjęciem jakiegokolwiek działania. To znaczy ona jeszcze nie zdążyła czegokolwiek zrobić, a już się tym denerwowała. I trzeba sobie rozpisać Jeżeli chcemy coś zrobić, prawda, powiedzmy, że ma to być założenie tego bloga. Teraz trzeba sobie zapisać wszystkie za i przeciw. Trzeba popatrzeć na statystyki i sucho zobaczyć, jak wszystko wygląda. W Polsce jest co najmniej milion blogów, z czego 90% albo nawet więcej to są blogi totalnie opuszczone. To znaczy ktoś napisał 3-4 posty i go skasował, albo zostawił i tam wisi dalej w sieci ten blog z trzema, czterema postami. W związku z tym nie ma czym się zupełnie przejmować, dlatego że my nie wiemy nawet, czy nam się będzie chciało pisać, czy się w ogóle nadajemy do pisania bloga itd., a co dopiero już sobie stawiamy w głowie, że wszyscy się z nas będą śmiać i dalej. To jest chyba najgorsze... najgorsza rzecz, jaką sobie można pomyśleć w rodzaju, co sąsiedzi sobie o nas pomyślą, tak? W sensie mamy religijnych sąsiadów, więc nie możemy malować pomieszczenia w niedzielę, no chyba, że zasłonimy żaluzję, bo co sobie sąsiedzi pomyślą, albo no nie, no nie pojadę przecież samochodem, który jest nieumyty do kościoła, bo co sąsiedzi sobie pomyślą, i tak dalej, i tak dalej. Przejmujemy się tym, co myślą sobie o nas inni ludzie, podczas gdy to jest zupełnie nieistotne. Jest jakby inną rzeczą, jeżeli chcemy się przypodobać ludziom, na którym nam zależy, czyli na przykład naszej dziewczynie, mężowi, chłopakowi, mamie i tak dalej, wtedy to jakby ma trochę więcej sensu. Natomiast jeżeli przejmujemy się zupełnie obcymi ludźmi, to to już jest stan według mnie lekko patologiczny i i powinniśmy z siebie coś takiego zupełnie wyplenić po to, aby właśnie strach przed takimi totalnie irracjonalnymi rzeczami nie blokował nas przed działaniem bo tak naprawdę, jeżeli czegoś nie zrobimy to ponosimy jeszcze większą porażkę niż gdybyśmy coś zaczęli robić, ale się nie udało a poza tym nie wiemy nigdy, czy się nie uda, dopóki nie zaczniemy. i Z tego sobie naprawdę warto zdawać sprawę. Kolejną rzeczą, o której chciałbym dzisiaj pogadać, jest stres. Stan stresu jest spowodowany brakiem równowagi, czyli wystąpieniem rozbieżności pomiędzy wymaganiami, a możliwościami jednostki do radzenia sobie z nimi. To jest bardzo ładna definicja pana Jana Jerzego Strelau, który e, od Przez 50 lat prowadził badania nad tożsamością i stresem i bardzo, bardzo podoba mi się ta definicja, bo idealnie opisuje dokładnie stres. Przykłady, na przykład bierzemy sobie egzamin jakiś w szkole, tak? Weźmy sobie maturę, bo matura jest pierwszym takim poważnym, testem, który decyduje o naszym być czy nie być i egzamin maturalny powoduje wypalenie połowy paczki papierosów przed dziewiątą rano ze stresu albo problemy z dotarciem do szkoły na czas ze względu na ciągłą biegunkę u co niektórych, bądź notoryczne trzęsienie się rąk albo zapominanie wszystkiego, czego się nauczyliśmy, gdy dostajemy arkusz przed sobą. I właśnie dlatego, i to nie chodzi właśnie w całej maturze przecież o to, że siadamy i mamy wypełnić jakiś test, tylko przez to, że zdajemy sobie sprawę, że jeżeli zawalimy ten test, to nie dostaniemy się na wymarzone studia, zawiedziemy oczekiwania naszych najbliższych i wszyscy z nas się będą śmiać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak naprawdę zupełnie nikogo nie obchodzi, może poza twoimi rodzicami, najbliższą rodziną, czy w ogóle zdasz ten test maturalny, czy nie. Znam osoby, które nie zdały matury i w sumie nie bardzo im się paliło, żeby to wszystko poprawić i jakoś sobie dobrze radzą w życiu nawet. Więc jakby zupełnie o niczym nie świadczy. Ja sam przy okazji się pochwalę, że tak bardzo przywiązywałem się do matury z matematyki, że jej nie zdałem jednym punktem i potem przez całe wakacje i się uczyłem z powrotem do egzaminu poprawkowego, który już zdałem bez problemu. I jakoś poszło w życiu, więc to nie jest totalnie koniec świata. Natomiast właśnie chodzi totalnie o to, że stawia się nam te wymagania, natomiast my albo mamy ograniczone możliwości, albo nam się wydaje, że mamy ograniczone możliwości i wtedy pojawia się stres. Stres jest zdefiniowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji charakteryzuje się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi. To znaczy, że jeżeli pojawia się to ogromne źródło stresu spowodowane tym, że nam się wydaje albo faktycznie nie możemy zaradzić jakiejś sytuacji, pojawia się utrudnione myślenie, bądź też, nie wiem, są sytuacje, gdzie niektórzy na przykład w filmach stają jak słup soli i nie mogą się ruszyć. I to są takie bardzo przekolorowane sytuacje stresowe i to, jak sobie z nimi radzimy bądź nie radzimy, natomiast takie rzeczy się dalej zdarzają. I teraz, Nie każdy wie o tym, że stres dzieli się tak w zasadzie na trzy typy. Pierwszy z nich to jest neustres i to jest taki bodziec dla danej osoby w neutralnym działaniu. To znaczy, że pojawia się jakiś stres, ale jest on dla nas raczej taki dość neutralny. Na przykład dlatego, że sobie już radziliśmy z podobnymi sytuacjami i powiedzmy dana sytuacja, która teraz zaistniała, nie robi na nas większego wrażenia. Kolejna rzecz to jest dystres. I to jest właśnie ten stres, bardzo negatywny. To nadmierny lub długotrwały stres, który może powodować niepożądane skutki, takie jak apatia, niepokój, niezdolność do skutecznego działania, czyli właśnie to, że jesteśmy blokowani psychicznie, czujemy się stłamszeni, jakby ktoś nam zgniótł albo gniótł cały czas mózg i przez to nie jesteśmy w stanie myśleć w sposób kreatywny, bądź w ogóle mamy problemy z myśleniem na dany temat i czujemy, że nie jesteśmy w stanie sami podjąć decyzji albo wymyślić ich rozwiązania. I taki dystres może prowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu narządów, a nawet całego organizmu. Dystres może dotyczyć sytuacji rodzinnej, małżeńskiej czy też zawodowej. I jak się często okazuje, to... Tych stresów związanych z pracą jest teoretycznie najwięcej, natomiast jest parę innych sytuacji stresowych, które na takiej skali, o której za chwilę opowiem, są zdecydowanie wyżej na liście. Jeżeli dystres ma duże nasilenie i jest przewlekły lub jest przewlekły, bo to są... no wiecie o co mi chodzi, to może być powodem właśnie tych różnych zaburzeń, a w najgorszym wypadku może być powodem śmierci. To znaczy przewlekły stres może prowadzić na przykład do zawałów serca, a zawały serca w dzisiejszych czasach to jedne z najpopularniejszych przyczyn śmierci. To znaczy oczywiście to kończy się niedotlenieniem, a brak tlenu jest najczęstszą przyczyną śmierci, ale to jakby można zupełnie odłożyć na bok. I poza dystresem i neustresem mamy jeszcze eustres, czyli tak zwany stres konstruktywny. Działa on jak doskonała podnieta, mobilizując nas do działania, zwiększa energię i pozwala pokonać przeszkody. Umiarkowany stres motywuje do pracy, jest siłą napędową, wyzwala energię do podejmowania trudnych wyzwań, pozwala działać szybciej i dokonywać tego, czego bez stresu nie udałoby się dokonać. I właśnie to jest ten najfajniejszy stres, który nas mobilizuje. Jeżeli mamy zbyt niski poziom eustresu, to wtedy jesteśmy tacy nudni, zblazowani i totalnie nie wiemy, co robić w życiu. Przychodzimy do domu z roboty i zupełnie niczego nam się nie chce. W robocie też niewiele nam się chce i bardzo często... E, brak tego eustresu, to jest po prostu wypalenie zawodowe. W międzyczasie też pojawia się oczywiście dystres, dlatego że one mogą występować e, w tym samym momencie, oba te rodzaje stresu, nawet ten neustres też oczywiście, dlatego że nasze życie składa się z bardzo różnych aspektów. I teraz możemy mieć hobby, które zdecydowanie powoduje eustres, I on napędza nas do działania w danej kategorii, być może przenosi się trochę na pracę i daje nam troszkę tego motoru napędowego do przerabiania kolejnych zadań, które mamy w pracy. Ale na przykład jesteśmy w tej pracy już tak długo, jest ona niedostosowana do naszych oczekiwań umysłowych, finansowych czy jakichkolwiek innych. W związku z tym odczuwamy dystres, czyli wypalenie zawodowe. Dlatego, że mamy już dość, nie chce nam się niczego robić, wszystko nas zaczyna irytować, mamy dość, nie wiem, szefa, współpracowników i tak dalej, i tak dalej. I teraz mamy też coś takiego jak fazy stresu. Stres przebiega w następujących fazach i tutaj chciałbym się do tego odnieść, ponieważ są takie sytuacje, w których mamy jakieś zadanie do wykonania i okazuje się, że ludzie wykonują te zadania w bardzo różny sposób i w różnej kolejności. Już tłumaczę o co mi chodzi. Pierwszą fazą jest faza alarmowa, czyli początkowa alarmowa reakcja zaskoczenia i niepokoju z powodu niedoświadczenia i konfrontacji z nową sytuacją. I to jest taka faza, kiedy na przykład dowiadujemy się, że mamy zrobić coś nowego. Ktoś nam dokłada nowych obowiązków albo w naszym życiu występuje sytuacja, gdzie na przykład w niedzielę rano zepsuł się kibel i wylewa się woda albo coś innego się stało, a my nigdy w życiu z nim nic nie robiliśmy i trzeba go rozkręcić, naprawić albo coś innego uległo zepsuciu i nie mamy żadnego doświadczenia z tym. I teraz Ta faza alarmowa dzieli się na dwie subfazy. Stadium szoku i stadium przeciwdziałania szokowi. Wtedy, kiedy podejmujesz jakieś wysiłki obronne. I teraz w stadium szoku, to jest właśnie ten moment, kiedy, ten moment realizacji. Nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć. Ten moment, kiedy właśnie doznajesz tego szoku, tak? A kolejny, który przychodzi za chwilę, to jest e, jakiś wysiłek. Więc albo wysiłkiem będzie tłumaczenie się e, i to jest na przykład ktoś e, mówi ci, że coś trzeba zrobić i ty wtedy masz takie, o oh, co trzeba zrobić? I teraz albo dochodzi moment, kiedy zaczynasz coś z tym robić, czyli siadasz, planujesz, muszę to zrobić tak, 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 tak i na przykład otwierasz Internet, patrzysz jak naprawić toaletę, potem ogarniasz, potrzebne mi są takie, 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 takie klucze. W związku z tym przepatrujesz jakie masz klucze, dzwonisz do sąsiada, żeby ci pożyczył albo jedziesz do sklepu, kupujesz. Czytasz o danej usterce, dowiadujesz się czy będą ci potrzebne części i teraz jedziesz do jakiejś kastoramy, obinomi, kupujesz sobie te części, masz przygotowaną instrukcję działania, masz potrzebne klucze, masz potrzebne narzędzia, zabierasz się za naprawianie toalety. Albo możesz sobie rozkminić na zasadzie, no zepsuło się, ale przecież do jutra wytrzyma, dlaczego ja to muszę robić, dlaczego coś tam i wtedy stajesz okoniem do sytuacji i starasz się sobie tłumaczyć, czy to w ogóle powinieneś ty robić, bo to nie należy do twojego zakresu obowiązku, bo przecież nie umiesz, no to po co masz robić? I To są jakby dwa sposoby radzenia sobie ze stresem. Bardzo często większość osób radzi sobie w ten sposób, o którym wspomniałem przed chwilą, czyli w ten drugi, gdzie staramy się wypierać e, rzecz tak długo, aż mamy jej dość, tak? To znaczy, będziemy się wypierać tak długo, aż w końcu sytuacja nas, nas przerośnie i będziemy musieli podjąć jakąś decyzję. E, więc mamy tą fazę alarmową, która rozbija się na stadium szoku i stadium przeciwdziałania szokowi. Kolejną fazą jest faza przystosowania, czyli odporności. Organizm uczy się, jak skutecznie bez nadmiernych zaburzeń radzić sobie ze stresorem. Jeżeli organizm poradzi sobie z trudną sytuacją, wszystko wraca do normy. W innym wypadku występuje faza trzecia. E, faza przystosowania jest wtedy, kiedy na przykład rodzi ci się nowe dziecko i e, masz pewne, że będzie się budziło w nocy. To znaczy, no, błogosławieni ci, którym dzieci w nocy nie płaczą się nie budzą, natomiast większa część osób no niestety musi do tego dziecka wstawać. W związku z tym musisz się jakoś przystosować do tego. Wiesz, że przestajesz się denerwować na to dziecko, że żono płacze i się budzi w nocy. Wiesz, że po prostu tak jest. Akceptujesz sytuację, podejmujesz kroki przeciwdziałania temu, czyli na przykład ustalacie z żoną dyżury, żeby każdy z was wstawało co drugi raz, to dziecko lulało do snu, Czy idziecie do lekarza, robicie wszystkie badania, żeby zrozumieć, dlaczego to dziecko płacze, czy przypadkiem nie ma na przykład problemów z oddychaniem w nocy, albo czy nie występują jakieś inne rzeczy, o których nie wiadomo, które właśnie powodują takie budzenie się w nocy i płakanie. Jeżeli nie przystosujesz się do radzenia sobie z danym stresorem, występuje faza wyczerpania. To jest stałe pobudzenie całego organizmu, czyli taki przewlekły stres, który prowadzi do absolutnego wyczerpania zasobów odpornościowych i to może prowadzić do chorób psychosomatycznych, a w szczególnych wypadkach nawet do śmierci. To takie właśnie absolutnie skrajne sytuacje, kiedy stres w pracy zjada nas do żywego albo na przykład denerwujesz się w pracy ponieważ nie jesteś osobą, która powinna zarządzać nie wiadomo jak dużym zespołem i ciągle spadają na ciebie nowe obowiązki, masz niesamowitą dezorganizację i czujesz po prostu chaos i przytłoczenie wszystkim, a na dodatek zupełnie nie układa ci się z żoną, kłócicie się o zupełne pierdoły, w ogóle nie uprawiacie na przykład seksu, ponieważ... Jesteś tak zestresowany, że nie dasz rady, w związku z tym stresujesz się tym, że jesteś niesprawny seksualnie i twoja żona stresuje się również tym. Nie macie żadnych powodów i sytuacji, w których możecie ten stres rozładować. Brakuje ci sportu, który też pomógłby ci w tym wszystkim i jeszcze się kłócicie o wszystko i o nic właśnie z tych wszystkich powodów, które się kumulują. I może się to skończyć tym, że po prostu zwariujesz, albo zaczną ci wypadać włosy, nabawisz się tików nerwowych, albo na przykład właśnie będziesz miał problemy z sercem i możesz dostać zawału. I teraz chciałbym właśnie opowiedzieć o konsekwencjach stresu. Więc z reakcji fizjologicznych może to być wzrost aktywności systemu nerwowego, bóle głowy pleców, żołądka, wzrost poziomu adrenaliny, neoadrenaliny we krwi, czyli palpitacje serca i wzrost ciśnienia. Z reakcji psychologicznych może to być lęk, stany depresyjne, smutek, ciągła irytacja, czyli po prostu stan, w którym denerwujecie absolutnie wszystko, co się dzieje dookoła. Może to być rozczarowanie życiem, może to być rozczarowanie sobą. Z tego wszystkiego mogą się pojawić zmiany w zachowaniu. Możesz zacząć się objadać, to jest właśnie bardzo popularna rzecz, że się zajada stres. Możesz sobie z tym radzić poprzez palenie dużej ilości papierosów. Wmawiasz sobie, że papierosy cię uspokajają i te pięć minutek sprawia, że masz czas wytchnienia dla siebie, w związku z tym palisz dziennie całą paczkę. Może to być nadużywanie alkoholu, czyli stymulowanie mózgu do tego, aby w chemiczny sposób przy pomocy chemicznych środków odpływał od problemów. Może to być obgryzanie paznokci. Tego nigdy nie praktykowałem, nie znam osób, które obgryzają paznokci, nie do końca wiem, jak to działa i mogą to być zaburzenia snu. Bywa tak, że jeżeli czymś się niesamowicie napalimy i jesteśmy szczęśliwi, to nie możemy zacząć przestać myśleć, dlatego że ciągle o tym myślimy i może być dokładnie też w drugą stronę. Jesteśmy tak zestresowani, że nie możemy zasnąć, bo ciągle staramy się przemyśleć daną sytuację i jej skutki i konsekwencje, itd. Mogą się też pojawić zmiany w myśleniu, i to będą trudności z koncentracją, może to być zapominanie albo myślenie negatywne. Myślenie negatywne to właśnie takie myślenie, że jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaje, i tak dalej. Jeżeli na przykład przez długi czas szukasz pracy, to właśnie. Stres powodowany zmianą trybu życia, ograniczeniami, które się z tym wiążą, bo na przykład nie masz odpowiedniej ilości pieniędzy i to, że nie możesz przez długi czas znaleźć pracy, może powodować takie negatywne myślenie. Jeżeli właśnie jesteś cały czas zdenerwowany, to możesz mieć problemy z koncentracją na tym, jak wykonywać jakieś poszczególne zadanie. Jeżeli denerwujesz się tym, co się stało w domu, to potem możesz mieć problemy z zapamiętywaniem tego, co masz zrobić w pracy i tak dalej, i tak dalej. I emocjonalne skutki ta- takiego długotrwałego stresu to jest hipochondria, czyli poczucie bycia chorym. Ciągle coś cię szczyka, chodzisz po lekarzach, opowiadasz wszystkim, jak jesteś biedny, chory i tak dalej, i tak dalej i łykasz prawdopodobnie też milion leków e, dlatego, że lekarz ci je przepisał, bo mu mówiłeś, że jesteś chory i tak dalej i może to być na przykład spadek samokontroli emocjonalnej. Czyli nie jesteś w stanie w żaden sposób kontrolować swoich emocji, a przynajmniej robisz to w ograniczonym stopniu i stąd biorą się jakieś wybuchy złości, płaczu bądź jakieś inne totalnie absurdalne sytuacje, które sprawiają, że jesteś rozchwiany emocjonalnie. Może to być spadek samooceny, o którym mówiłem przed chwilą. W skrajności mogą to być stany depresyjne gdzie dosłownie czekasz na swoją porażkę. To znaczy podejmujesz jakieś działanie, ale z góry zakładasz, że odniesiesz porażkę. Mogą to być też zmiany osobowościowe, stajesz się bardziej zgorzkniały, bardziej pesymistyczny i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie rzeczy, jakie trochę utożsamiamy ze starszymi osobami, nie bez powodu był film dwóch starych tetryków, coś takiego. No, Co nie zmienia faktu, że faktycznie takie rzeczy się obserwuje właśnie szczególnie u u starszych osób. Teraz chciałem podzielić się taką dość ciekawą rzeczą, która nazywa się skalą kryzysów życiowych, a potem powiem mniej więcej, jakie są reakcje na stres i jak ten stres obniżyć. Więc jeśli chodzi o skalę kryzysów życiowych, to jest to taka bardzo ciekawa skala, wymyślona chyba w latach 70., o ile jeszcze, o ile dobrze pamiętam i skala zaczyna się jedynką, kończy się setką i teraz im wyższa cyfra tym bardziej wstrząsające jest dla nas przeżycie teraz najwyżej na liście jest śmierć współmałżonka i to jest równa setka na drugiej pozycji jest rozwód, który wynosi 73 punkty Na pozycji piątej jest śmierć bliskiego członka rodziny i wynosi 63 punkty. Co ciekawe, zawarcie małżeństwa to już 50 punktów, utrata małżeństwa 47, ciąża 40, kłopoty seksualne 39, Pojawienie się nowego członka rodziny 39, reorganizowanie przedsiębiorstwa 39, zmiana finansów 38, śmierć bliskiego przyjaciela 37, co ciekawe, zmiana kierunku pracy 36. To znaczy, że jeżeli musimy się przekwalifikować, to jesteśmy prawie tak samo zestresowani, jakby nam umarł bliski przyjaciel. Jeżeli jesteśmy w stanie zmiany jakichś swoich nawyków, Osobistych to to jest aż 24 punkty. Kłopoty z szefem 23 punkty. Zmiana godzin lub warunków pracy 20 punktów. Boże Narodzenie 12 punktów, pomniejsze naruszenia prawa, czyli na przykład mandat to jest 11 punktów. To znaczy, że bardziej nas denerwuje sprawia u nas większy stres Boże Narodzenie niż to, że dostaniemy mandat. To są absolutnie bardzo ciekawe bardzo ciekawa tabela i, i, i niesamowicie ciekawie sobie na to zerknąć, bo nabieramy zupełnie nowej e, perspektywy. I teraz oczywiście te wszystkie rzeczy mogą się sumować. I teraz z badań Holmesa i Reya e, wynika bardzo interesująca zależność pomiędzy stresorami a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę. Jeżeli sobie e, sumujemy te wszystkie punkty i te wszystkie rzeczy, które nam się przydarzają w ciągu roku, to mamy na przykład przy 150 do 199 jednostkach stresu mamy aż 37% szansę choroby w ciągu kolejnych dwóch lat. Jeżeli mamy ich 200 do 299, chodzi mi o te jednostki stresu, to mamy 51% szansę choroby. Jeżeli przekroczymy 300 jednostek stresu, to mamy 79% szansę choroby w ciągu kolejnych dwóch lat. I nie mówię tutaj o takich chorobach, które się przydarzają każdemu, czyli grypa, tylko mogą pod tym tym być dużo poważniejsze choroby. Teraz chciałbym, jak już powiedzieliśmy sobie właśnie o tym, jakie są konsekwencje stresu, jakie są skutki długotrwałego stresu, jaka jest skala, i i tutaj jak jest szansa zachorowania, to chciałbym powiedzieć o reakcjach na stres. Teraz są reakcje adaptacyjne, czyli ogólna mobilizacja. Czujemy, że nam się coś pali pod dupą, więc zaczynamy wykonywać jakieś działania, które mają zapobiec i i dokończyć ten projekt, który tam się nam otworzył, czy jakaś inna sytuacja się pojawiła. Może to być specyficzna reakcja zwalczania stresu, czyli mam jakiś tam swój sposób E, właśnie radzenia sobie ze stresem, może to być wyładowanie napięcia w formach kontrolowanych. I ten punkt będzie się bardzo fajnie łączył z następnym. E, więc mamy jeszcze też reakcje obronne, może to być ucieczka, atak, zmiany w percepcji, interpretacji. To znaczy, jeżeli coś nas strasznie denerwuje i stresuje i tak dalej, to możemy chcieć uciec od problemów, uciec w alkohol, uciec w obiadanie się w jakieś inne rzeczy. Możemy atakować, to znaczy mamy jakieś właśnie niekontrolowane zmiany nastrojów, że czepiamy się wszystkich o wszystko, pomimo że tak naprawdę zupełnie nie o to chodzi. Mamy zmiany w percepcji interpretacji, czyli możemy mówić, że to jest stres, przepraszam, że że to co się wydarzyło nie jest z naszej winy, nie mamy nad tym kontroli. Nie powinniśmy za to ponosić odpowiedzialności, zupełnie, jakby, zupełnie zupełnie, inaczej zaczynamy odczuwać ten stres i interpretować go. Nawet jeżeli wyniknęło to z naszych konsekwencji, to możemy się tego absolutnie wypierać. Ostatnie reakcje, jakie istnieją, to są reakcje destrukcyjne. To jest niekontrolowana reakcja emocjonalna wyładowująca napięcie. Czyli, nie wiem, podcinanie sobie żył, przypalanie się papierosami, bądź jakieś inne totalnie destrukcyjne działania, które niby teoretycznie powinny nam pomóc sobie poradzić ze stresem, natomiast są stanami skrajnie patologicznymi. I teraz dopiero, kiedy już poznaliśmy te wszystkie zagadnienia, można sobie... E, mogę Ci pomóc poradzić sobie ze stresem. To znaczy nie będę żadnym coachem, który Ci będzie e, opowiadał i, i dam Ci swój telefon i dalej, Raczej dam Ci sposoby e, radzenia sobie ze stresem. Więc jeżeli pojawi się jakikolwiek czynnik stresowy, zastanów się, czy masz realną możliwość wpłynięcia na sytuację. To znaczy jeżeli denerwujesz się tym kuźwa, że e, jest ślub, zaplanowany na 20 sierpnia i jest 19 sierpnia i wiesz, że leje jak cebra i jutro też będzie lało jak cebra, to przestań się tym zadręczać, bo nic nie zrobisz, absolutnie nie zrobisz nic. Możesz sobie wziąć parasolkę, zorganizować jakiś namiot, jeżeli macie przyjęcie gdzieś na polu, ale poza tym nie masz możliwości wpłynięcia na daną sytuację. Po prostu będziesz miał ślub wtedy, kiedy jest brzydka pogoda i tyle. Pogódź się z tym. Jeżeli wystąpiła jakaś sytuacja, której możesz zaradzić, czyli na przykład jedziecie autostradą, zepsuj się samochód. Wtedy możesz płynąć na sytuację. Dzwonisz po lawetę, każesz zawieźć samochód do najbliższego warsztatu, który jest na przykład czynny. Wiadomo, że wiąże się to z jakimiś dodatkowymi e, kosztami i to pewnie dość wysokimi w zależności co się stało, ale już nawet samo takie holowanie czy naprawianie samochodu e, na szybko to są dodatkowe koszta. W związku z tym możesz się zastanowić na przykład w jaki sposób w dłuższej perspektywie możesz odrobić te pieniądze. E, ale robisz to wszystko na przykład dlatego, żeby nie zepsuć sobie do końca wakacji. Jeżeli na przykład, nie wiem, e, chcesz sobie założyć bloga czy cokolwiek innego. Oceń zagrożenie, jakie wynika z danej sytuacji. Rozpisz sobie listę pozytywnych reakcji, jakie wywoła dane zdarzenie, bądź możliwych reakcji, jakie może wywołać i zestaw jest listą najbardziej negatywnych zdarzeń, jakie się mogą przytrafić. Zastanów się, które z tych zdarzeń jest najbardziej negatywne i rozpisz, jak możesz mu zaradzić wtedy, gdy się wydarzy. Czyli na przykład... Nie wiem, boisz się, że ktoś będzie się z ciebie śmiał, w związku z tym zastanów się, jak możesz temu zaradzić. Czyli na przykład kieruj swój komunikat do takich osób, które nie obczaj sobie target, do jakiego będziesz kierował swój komunikat w taki sposób, aby Twoi znajomi nawet się nie dowiedzieli, że coś takiego jest. Poza tym robisz to wszystko po to, żeby stać się autorytetem w danej dziedzinie. Więc nawet jeżeli ktoś będzie się z ciebie śmiał, to naucz się radzić sobie z tym i nabierz takiej świadomości, że to, co robisz, jest ważniejsze niż to, co inni o tobie myślą, ponieważ e, to nie ma zupełnie znaczenia, co oni sobie myślą. Nie wpływa to w żaden istotny sposób na twoje życie. E, I na przykład, gdy nie możesz się zmotywować, to coś zrób. To znaczy, masz konkretne działanie do podjęcia, natomiast paraliżuje cię strach. Jesteś zestresowany tym, że musisz podjąć jakieś działanie. W związku z tym weź i zrób coś innego. Na przykład, ja gdy się strasznie denerwuję czymś i coś mnie wkurza i na przykład nie mogę temu zaradzić, to żeby się poczuć lepiej ze sobą, na przykład sprzątam. Czy to jest sprzątanie szafy, czy to jest sprzątanie mieszkania, czy to jest wysprzątanie sobie, nie wiem, pokoju w pracy. jeszcze jak pracowałem. Czy to jest pozmywanie garów, czy to jest pójście pobiegać, czy to jest ogarnięcie jakichś rzeczy, które miałeś zrobić. Na przykład leży koło mnie teraz sterta paragonów za kawałek ubiegłego miesiąca i za ten miesiąc i muszę je wpisać. Na przykład to jest bardzo proste, mechaniczne zadanie, które trzeba zrobić i tyle. I ono sprawi, że ja się będę czuł lepiej ze sobą, ponieważ coś osiągnąłem. Wczoraj oglądałem taki fajny odcinek Casey'ego Neistata, gdzie został wezwany do sądu, ponieważ każdy obywatel Stanów Zjednoczonych ma, jeżeli dobrze zrozumiałem, że Stanów Zjednoczonych, on mieszka w Nowym Jorku, więc powiedzmy każdy mieszkaniec Nowego Jorku ma obowiązek odsłużyć jeden dzień w sądzie na ławie przysięgłych. I był bardzo zdenerwowany tym, że Ktoś mu zabiera dzień, ale z drugiej strony rozumiał, że to jest jego obowiązek jako mieszkańca. I w przerwie półtorej godziny, kiedy miał sobie coś zjeść, naprawił sobie stołek i zapisał sobie datę, że to jest stołek naprawiony tego i tego dnia podczas rozprawy sądowej. I to go zmotywowało do tego, żeby nie czuł się źle z tym, że Tego dnia nie zrobił nic. I potem sobie oczywiście tam zrobił jeszcze parę innych rzeczy. Natomiast właśnie to mu dało motywację do działania, że zrobił małą prostą rzecz. Wyciął sobie kawałek drewna, wziął cztery śruby, przykręcił to do stołka i do widzenia. Ale taka prosta, mechaniczna czynność potrafi sprawić niesamowite cuda. I dlatego na przykład bardzo fajnie jest wstając rano posprzątać sobie pokój. To znaczy... Poskładamy piżamę w kostkę, odłożymy ją na miejsce, odsłonimy żaluzję, otworzymy okno, wywietrzymy, jeżeli wychodzimy to pościelmy łóżko, e, wstawmy naczynia do zlewu, bądź najlepiej je posprzątajmy po to, żeby wracając do domu e, wiedzieć, że czeka na nas ciepły, czysty dom, a poza tym wychodząc rano do pracy wiedzieć, że już coś dzisiaj zrobiliśmy. To jest bardzo głupio, to brzmi wszystko bardzo głupio i trywialnie, natomiast ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie. Jeżeli e, chcesz sobie radzić ze stresem i też obniżyć w ogóle poziom stresu w organizmie, to uprawiaj sport. Nieważne, czy to będzie bieganie, pływanie, jazda rowerem, podnoszenie ciężarów, yoga czy cokolwiek innego. E, Jest dowiedzione naukowe. Jezus Maria, ale już się język plączy, chyba pora jest na obiad zdecydowanie. Jest dowiedzione naukowo, że jeżeli uprawiasz sport, to twój organizm produkuje przeciwciała, które podwyższają odporność i ogólnie obniża się poziom stresu. Jeżeli masz duże działanie, które musisz sobie ogarnąć, to podziel je na jakieś małe e, zadania i rozwal je jedno po drugim. To znaczy, jeżeli masz jakiś duży projekt do ogarnięcia, typu, nie wiem, wyjazd na wakacje, to rozpisz sobie po kolei wszystkie rzeczy, które musisz zrobić, czyli musisz najpierw ogarnąć, gdzie chcesz jechać, potem sobie musisz ogarnąć, jak tam dojechać, musisz sobie e, wymyślić, co chcesz jeść, gdzie chcesz spać. Co chciałbyś zwiedzić i zaplanować sobie trasy, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziesz robił te rzeczy jedno po drugim, zamiast patrzeć na to duże wyzwanie, że o, muszę wyjechać na miesiąc na wakacje i paraliżuje mnie strach, bo nie wiem co zrobić, gdzie wyjechać, jak to wszystko ogarnąć, no to nigdy w życiu nic nie zrobisz. Natomiast, jeżeli sobie to podzielisz na te małe zadania i będziesz je realizował jedno po drugim, to dokonasz cudów autentycznie. Kolejną rzeczą, którą polecam, jest bardzo fajna, od dwóch tygodni ją praktykuje Jezus Maria. Od dwóch tygodni ją praktykuje, to medytacja. Medytacja to nie jest po prostu siedzenie po cichu i myślenie albo niemyślenie, albo wymazywanie myśli. To po prostu bycie świadomym swoich myśli, swojego ciała otoczenia i momentu, w którym się znajdujesz, czyli czasu obecnego. To jest absolutnie fenomenalny sposób na to, żeby nabrać perspektywy, żeby ukoić swoje myśli, dlatego że przez kilkanaście minut w ciągu dnia masz po prostu nie robić nic. Jest taki stan, który nazywa się umysł jak woda. Woda reaguje dokładnie, wprost, proporcjonalnie do sił, jakie na nią działają. To znaczy, jeżeli rzucisz małym kamieniem, to pojawią się na wodzie małe kręgi. Jeżeli pieczniesz w nią dużym kamieniem, to ona się wzburzy w proporcjonalnie do masy tego kamienia, który do niej wpadł i pojawią się proporcjonalne fale, kręgi, które będą się rozchodziły z miejsca uderzenia. I medytując właśnie, nabierasz takiej perspektywy do tego wszystkiego, co się dzieje, łatwiej ci się myśli myśli nie kłębią się, nie czujesz się przytłoczony. No absolutnie fenomenalne i do medytacji polecam na sam początek taką aplikację, która nazywa się Headspace. Oczywiście pod adresem macisobol.pl ukośnik 004 znajdziesz notatki do dzisiejszego odcinka podcastu i link do tej aplikacji oraz aplikację, która nazywa się MyNoise. Jedna aplikacja uczy medytować, daje Ci takie podstawy w wersji darmowej już e, dzięki którym jesteś w stanie zacząć medytować bardziej świadomie i zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi natomiast aplikacja MyNoise to nic innego jak zestaw dźwięków które pomagają Ci się odciąć od tego co się dzieje na zewnątrz e, kolejną rzeczą która jest niesamowicie istotna to jest sen e, Casey Neistat znowu śpi bardzo mało i chwali się tym, że jest taki produktywny, bo mało śpi i tak dalej. Natomiast moim zdaniem to jest absolutna głupota, dlatego, że to jest takie januszowanie niesamowite. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Sen to jest jedna z najważniejszych czynności życiowych, która powoduje, że nasz organizm działa prawidłowo. To podczas snu dzieją się wszystkie istotne rzeczy w naszym organizmie. Nasz Umysł przechodzi przez system kontroli funkcjonowania i oczyszcza się i zapamiętuje wszystko, co robiliśmy i porządkuje swoją strukturę poprzez przenoszenie myśli tego wszystkiego, co jest istotne z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Porządkują się w nim wszystkie procesy. Również nasze organy płciowe przechodzą taki self-check test, kilka razy w ciągu nocy i wszystkie istotne rzeczy dzieją się w ciągu snu. W związku z tym nie można sobie obcinać po do 4 godzin tego istotnego zasobu, który możemy sobie przecież aplikować w takich ilościach, w jakich tylko chcemy. Trzeba to robić tak, żeby faktycznie ogarnąć. Jesteś w stanie zrobić tyle i tyle rzeczy w ciągu dnia. I do dupy, no nie zrobiłeś, to nie zrobiłeś. Doba ma 24 godziny, musisz się porządnie wyspać, bo jeżeli nie będziesz spał regularnie przez odpowiednią ilość czasu, to skończy się tym, że będziesz przemęczony, będziesz pracował jeszcze mniej wydajnie niż wtedy, gdy ogarniałeś rzeczy, tak? To znaczy, ja już jestem naprawdę głodny, sorry. Muszę kończyć ten podcast, bo naprawdę źle. Mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi. Natomiast zdecydowanie zdecydowanie ograniczanie ilości snu w dłuższej perspektywie nie wpływa korzystnie na nasze zdolności myślenia i, i ogarniania rzeczywistości. Kolejną rzeczą to jest przytulanie się, całowanie i uprawianie seksu. To jest kolejna rzecz dowiedziona naukowo, że jeżeli będziemy się przytulać do bliskiej nam osoby, będziemy się całować i uprawiać seks, to nasz organizm znowu wyprodukuje dużą ilość hormonów i i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem biologiem, więc się na tym zupełnie nie znam, które pomogą nam obniżyć stres i pozwolą nam się na niego uodpornić. A czasem się zdarzy też tak, że dzięki temu wszystkiemu wpadniemy na jakiś lepszy pomysł. Jeżeli masz możliwość, to idź do kogoś, kto ma zwierzę, albo jeżeli masz jakiegoś swojego zwierzaka, głaskaj go. Głaskanie kota i to, że on mruczy też obniża poziom stresu. I ostatnia rzecz, którą ci mogę polecić, to jest wygadaj się komuś zaufanemu. Zaufanemu po to, aby nie obrócił przeciwko tobie tego wszystkiego, co mu powiedziałeś. Um, I nie mówię tu, żebyś się go radził, żeby ci musiał um, pomagać tym wszystkim. Nie, chodzi tylko o to, żebyś to zrzucił ze swojej głowy. Jeżeli to, albo jeżeli nie masz kogoś zaufanemu, komu możesz się wyżalić, to zapisz to gdzieś. Po prostu weź, otwórz, Worda czy cokolwiek innego, przelej wszystkie swoje myśli, problemy na papier. Chodzi o to, żebyś to wyrzucił z głowy i nabrał świeżej perspektywy i mógł zacząć myśleć nad tym, jak go rozwiązać. Czasem jest też e, fajnie na przykład sobie to wszystko zapisać, a potem jeszcze iść pobiegać, zatyrać się po prostu za przeproszeniem jak ostatnia szmata i wsiąść zimny prysznic i spać. I czasem takie połączenie jest po prostu genialne, dlatego że najpierw próbujesz usunąć wszystko ze swojej głowy, potem Obniżasz swój poziom stresu dodatkowo poprzez bieganie, a potem idziesz spać i twój mózg przeanalizuje wszystko za ciebie i czasem obudzisz się jeszcze z dodatkowym rozwiązaniem problemu, które wcześniej nigdy w życiu by ci nie przyszło do głowy. To wszystkie rady, jakie mam na temat strachu i stresu i tego, jak sobie z nimi radzić i czym właściwie są... Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu w Koło Macieju. Jeżeli Ci się podobał, to bardzo Ci proszę zostaw mi krótką recenzję w iTunes, bo możesz ocenić ten podcast. Może to być kilka linijek tekstu, gdzie wypiszesz, co Ci się podoba albo co Ci się nie podoba. Możesz też zostawić same gwiazdki. Każda szczera opinia jest naprawdę na wagę złota. Dzięki Tobie dotrę do większej ilości osób w związku z tym być może uda się komuś pomóc. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. W następnym odcinku będziemy rozmawiać trochę o wideo i o tym, czy sprzęt w ogóle ma znaczenie. Na sam koniec jeszcze chciałem przypomnieć, że zbieram osoby, które chętnie mi pomogą w tworzeniu tego podcastu, a mianowicie jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, bądź sugestie, bądź cokolwiek innego, zostaw komentarz pod adresem macisobolpl ukośnik 004 to jest raz, a dwa jeżeli chcesz tworzyć notatki albo transkrypt do tego odcinka podcastu przykro mi, nie mogę Ci zaoferować pieniędzy, ale mogę zaoferować Ci coś równie ciekawego byłaby to reklama w każdym z odcinków podcastu, w którym pomogłeś. Powiedziałbym około 60 sekund, czym się zajmujesz i o tym, że dzięki tobie ten podcast powstaje. Oczywiście w notatkach do tego odcinka podcastu pojawiłby się link oraz umieściłbym cię na specjalnej podstronie, na której umieszczam osoby, które pomagają mi w tworzeniu tego podcastu. To by było na tyle. Dzięki wielkie i do usłyszenia już jutro albo pojutrze. Zobaczymy, kiedy mi się uda wyrobić, ponieważ planuję zrobić odcinek podcastu również w formie wideo. Na razie i hej!